0: В любой точке вселенной. Радио «Бетельгейзе».
1: В полевых условиях на берегу Среднего Суздальского озера в приятный, такой не слишком жаркий и не слишком холодный день мы с моим, уже можно сказать, постоянным собеседником, московским писателем Сергеем Ивановым, сидим и пытаемся рассуждать об инопланетянах. Я еще подробнее скажу об этом – Просто хочу предупредить, что не знаю, какого качества получится эта запись. Нам-то хорошо, ветерок нас неспешно обвивает, а вот как это воспримут микрофоны, я не знаю. Ну, если что, простите нас за походные условия.
0: Ну, условия достаточно у нас инопланетянские. Вот Как-то у меня ассоциируется несколько вещей сразу в голове. Я не думаю, не, не только у меня это ассоциируется. Лето, детство, вот тут вот дети сидят, купаются, загорают. Да, и какой дачный утер. пейзаж, инопланетяне. Согласитесь, вот, что, наверное, у тебя тоже эти вещи ассоциируются хотя бы благодаря детской литературе, детскому кинематографу э, советского периода. Есть,
1: есть такие ассоциации, потому что как раз э, лето, уроков нету, делать абсолютно нечего. Там в деревне есть деревенская библиотека, где странным образом есть. Книги фантастические, которые никому из местных деревенских жителей да, да, не да. нужны. Особенно если эта деревня ну, не такая большая, как твоя невская дублевка, да, да. а маленькая какая-нибудь деревушка. И ты берешь эти книги и читаешь. И поневоле тебе кажется, что вот сейчас, вот где-нибудь там, на, на окраинах этой деревни, пролетит летающая тарелка. А когда ты идешь в лес, то. Тебе почему-то кажется, что ты можешь встретиться с инопланетянами и задаешься вопросом, что ты будешь делать, если ты их встретишь. А, но mm. еще другая есть ассоциация у меня с пионерским лагерем. Иногда мне доводилось там бывать, не знаю, как тебе.
0: Да я даже не помню, бывал ли там в детстве. Ну, то есть, бывал, но насколько долго, непродолжительные где то ну, вот период. Меня... А, но потом я работал немножко в детском да, У меня был лагере.
1: опыт пребывания в пионерском лагере вечер после отбоя и все начинают друг другу рассказывать страшилки да, да, или да. пересказывать да, книжки да, да, которые да, да. прочитали
0: да. я был в роли пересказчика уже не в пионерском лагере а в таком лагере труда и отдыха в более старших классах когда нас посылали нам на сбор клубники и других всяких вкусных вещей невкусных там конечно это тоже такая лагерная атмосфера тоже э, тоже какие-то страшные рассказы или не страшные хотя это уже были такие взрослые ребята но тем не менее меня просили пересказать все что я читал, а читал основную фантастику, и я ее худо-бедно пересказывал, да, конечно.
1: Да. И вот там как раз в пионерском лагере я услышал такие э, аксиомы что ли, неопровержимые истины об инопланетянах.
0: Ну какие, слушай? Вот, ну э, вот
1: э, одна пенсионы. из них была в том, что инопланетяне, э, известные советским детям, они добрые. Вот почему-то. Может быть, среди взрослых и были распространены панические настроения, но среди детей однозначно было решено, что инопланетяне добрые. Uh -huh. И к нам они, если и прилетают, то для того, чтобы помочь нам. Uh -huh. И особенно много они помогли нам в Великую Отечественную войну.
0: Кто же как няня, конечно. кто
1: же как няня. Там взрослые люди могли говорить о том, что там... Малебин перед иконой да. Или ленд-лиз
0: ленд Американский,
1: да, американский ленд-лиз А дети четко знали, что инопланетяне Допустим, на Курской дуге Зависали над немецкими танками И выливали на них выливали Волос ангела Почему волос? Я понять не могу У может быть ангел. Что характерно,
0: что слово ангел фигурирует даже в этой вот. Да, даже в этой
1: истории. В этой истории волос, наверное, потому что кто-то помнил, что они там длинные волосы с развивающимися волосами. Но это была какая-то жидкая субстанция, которую почему-то надо было лить на немецкие тигры и пантеры, и они от этого выходили из строя, и наши войска одержали победу.
0: Здорово, я не слышал этой вот версии.
1: Вот, вот это яркое впечатление от пионерского лагеря. Так-то, конечно, я как человек свободолюбивый и не любил ограничения uh -huh. э, с, там, в, в перемещении, страшно не любил э, распорядок дня и всегда конфликтовал с вожатыми. Но они почему-то оказывались умнее учителей и быстро со мной общий язык находили Украпивинным.
0: Слушай, а волос ангела это не и сталкера случайно, цитата? Там ведь похожие какие-то вещества в зоне.
1: А вот не знаю, ну, по крайней мере, это... по терминологии это похоже, похоже говорит, на ведьмин студии. Да,
0: на ведьмин студии.
1: Или там вы... же механизм. Смерть в лампу. Видимо, кто-то прочитал Сталкера из детей. И это взрослая достаточно книжка. Его, хотя, подростковая, так скажем, книжка в его восприятии породила такой продукт инопланетных технологий.
0: Ну вот можно сказать, что твои детские впечатления от инопланетян они коррелируются и с моими. То есть, тут можно уже какие-то делать выводы и сопоставления. Вот какой-то общий фон, общая интонация, она похожа. Хотя, мне другие истории рассказывали. Какие? Ну, я остановлюсь, может быть, чуть попозже. на Ну, мне кажется, что, как бы долго мы не говорили на эту тему, мы окончательного ответа, к окончательному какому-то выводу не придем, потому что это вещь, вот, инопланетяне, пришельцы, летающие тарелки, это все такие явления образного порядка. Они лежат в сфере образности, такой психологии, Которая с трудом поддается такому точному анализу, структурированию какому-то. Это всегда, всегда останется что-то нерешенное, что-то необъяснимое. Не потому, что в основе этого лежит какой-то необъяснимый факт материального мира необъяснимо в принципе нет а потому что это явление образное а образ он всегда он всегда что-то в остатке останется сколько бы мы его не анализируем но он слишком да. емок да емок, и слишком многогранный да, да и многогранен, да. А вот мы можем какие -то только грани этого явления осветить озвучить и о них поговорить ну, о чем вот мне кажется что разговаривая об одном всегда придется говорить о детстве, о детском сознании, даже если эти истории о пришельцах транслировались взрослыми людьми. Все равно, видимо, здесь э, во взрослом человеке тоже срабатывает какая-то детская часть сознания, вот эта образная. То мы всегда будем говорить о тайне. А, а, потому что э, э, пришельцы, видимо, и дороги нам были, и на планете, и тем, что они... Э, э, что о них почти ничего не известно. Как только эта тема стала муссироваться активно в, в, в прессе, вот, постперестрочной, она сразу стала менее интересна. С нее ушел налет э, запрета такого, э, стало можно, э, то есть она не стала принципи, перестала быть принципиально таинственной, эта тема. То есть эти вот, она продолжала оставаться таинственной, но, но принципиальность тайны ушла. И это уже тема сделалась не так интересно. Что еще в этом в явлении? Мы ведь говорим о НЛО применительно к какому-то периоду, да? О летающих тайнах, о пришельцах. Что, говорить о пришельцах сейчас мне трудно. <реж> да, <реж> <реж> леч...
1: до сих пор каждый год в Ленинградской области и в Карелии много летающих объектов народ видит. Вот в моей карельской деревушке ага. регулярно либо пролетают, либо садятся летающие тарелки. А кто видит их? Их видят э, какие-то местные жители, которые, конечно, очень любят горячительные напитки. Ага. Вот, их видят э, сторожа дальних хуторов. Ага. Э, э, какие-то вещи были даже показаны по Первому каналу. Деревня ага. вся сильно радовалась, ага. э, потому что заснял на мобильный телефон, как над э, скалой, с простым таким финским названием Линнавуори кружилась и садилась летающая даже не тарелка, а какие-то красного цвета шары
0: ага. а, Шары, а... да вот. Недавно на Дубровку, над нашим домом прилетал вот, красный видите? шар, но ну, он приземлился стало видно, что это такой вот который продается сейчас, воздушный шар для праздников, для развлечений а со, со, со свечой, но я... свеча там уже исчезла и он упал
1: Нет, ну там просто в окрестностях нет людей, которые могли бы запускать эти шары и они... Светились, не, не знаю, может быть, какие-нибудь заезжие туристы устроили праздник. Да, да. А этот бедный сторож увидел и заснял. Ну, стал героем. Вот. Рассказывают о встрече с инопланетянами в лесу, тем не менее. Может быть, до провинции... провинции может быть, там, там сохраняется. еще сохраняется
0: да. прошлое. А может быть, нет. Может быть, действительно, это явление такого временного порядка, слабо связанное с социальными условиями. Может быть. Просто взрослый человек, он другими делами занимается, да, а ребенок как-то ближе к, к этим... Поэтому я говорю преимущество на своем детстве, потому что тогда у меня было время и досуг думать о летающих тарелках и читать ну, Вот я, фантастику. — Честно говоря,
1: предполагал, что мы эту беседу будем записывать, и раньше предполагал, на свежем воздухе, и предполагал я сделать это в Карелии, как раз недалеко от моей деревни, где в 1998 году зафиксирован факт приземления НЛО. Было бы это интересно, это даже а можно было бы снять на видео, но, Сергею, сложно туда добраться всего разных причин, поэтому мы находимся в городе. Я не знаю, есть ли в хронике какие-то таинственные объекты, которые кружились над Сузбольскими озерами.
0: Думаю, наверняка есть. Когда-то в 90-е годы, в начале то ли в передаче петербургского телевидения «Пятое колесо», то ли в какой-то под... Или это не Петербургская была? Петербургская. Петербургская. Да. То ли в какой-то подобной передаче, типа монитор еще был такой вот, такая программа да. воскресная. Какой-то из них. Был сюжет о петербургском художнике, он живет на Петроградской стороне, жил. А, да, я да, помню. Да, и он рисует НЛО, который сам наблюдал, или которые, о которых ему рассказывали. Наблюдения в основном в городской черте происходили. Вот, там, над, я помню, что в основном.. Чипыги, он много я помню, их видел да. у телебашни. Да, 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 да. да. Был да. такой сюжет. А что и здесь наверняка, здесь уж. Тем более, думаю, да, тем более
1: что говорит. озера эти древние Они да. здесь э, с окончания ледникового периода
0: находятся Еще непонятно, какая они, нечисть в них вводится Тем более, что по классификации Одной из уфологических классификаций Существует НЛО, которые особенно тяготеют к водной глади, к озерам И есть даже специальная такая тема Подводные НЛО, которых, которые наблюдались под водой Вот где-то на каких-то озерах клонгисты видели объекты Неопознанные подводные объекты которые да. тоже такое дисковидное
1: Вот за нами простучала Лошадь А меня, честно вам признаюсь В шею кусают комары Которые здесь тенечки вдруг откуда появились Вернемся к детству То есть Развивая твою мысль Можно сказать, что вот эти детские рассказы – это такая модернизированная сказка. Только на, на место э, Лешах, Кикимор и Бабы-Яги, у которой был свой летательный аппарат, пришли более технологически оснащенные инопланетяне.
0: Да. Кое-кто из фольклористов, из профессионалов этой области даже считает, что Рассказы об НЛО, которые в том числе зафиксированы в письменном виде в американских источниках или в газетах наших, что эти рассказы все подходят под категорию такого фольклорного жанра, как «быличка», то есть рассказ о событиях, которые о рассказчику кажутся реально бывшими, короткий рассказ о столкновении со сверхъестественным. И эти фольклористы не видят принципиальной разницы между «быличками» и «улеших» и о э, об инопланетянах. Они находят там э, сходство как в сюжете, так и в, э, в системе, в наборе персонажей. Потому что леши часто описываются как маленькие человечки, которые... Зеленые, этом, зеленые, да. Или очень большие, огромные. Да, э, это персонажи человекообразные, но не вполне человеческие это э, при встрече с ними человека, как лешими, так и с инопланетянами, человек теряет память, может перемещаться в, на какое-то расстояние, не знаю, каким образом это произошло. Вот. Правда, один момент в рассказах о встречах с пришельцами на Земле не фигурирует, кажется, в рассказах о встречах с лешими. Это момент медицинского осмотра. Многие, многие были с кого летающих тарелках повествуют о том, что вот рассказчика похитили инопланетяне или пригласили Лежнюю летающую тарелку и там подвергали медицинскому осмотру. Это что-то вот новенькое какое-то.
1: — Ну, ты понимаешь, в, ведь и... врач еще со средневековых времен считался в такой магической злой, злой магической да, фигуры, да, да, Их да, боялись, да, да. они иногда сами пугали людей. Помнишь эти гравюры с клювами Течными такими большими? —
0: Тичумными масками. Да. Да, а
1: и отголосок этого был вот этой боязни, вот этого архетипического страха он проявился в конце 40-х годов в Советском Союзе, в начале 50-х. Это дело врачей, врачей убить. Оно так на советское сознание архаичное упало на благодатную почву.
0: Ну, как будущем. не то чтобы горячим поклонникам той эпохи, да, но в Америке был Судя по и по литературе, атмосфера царила примерно такая же в те годы. Врачи боялись... Судя по тому, что м, рассказы о встречах с пришельцами, которые подвергали медицинскому осмотру американцев, рассказы там многочисленные, врачи там боялись точно так же, как здесь. И, возможно, даже оттуда вообще пришла вот к нам уже эта тема. Я
1: думаю, да, потому и, что в... вот в моих... В моей практике в раска... рассказах mm -hmm. пионерской лагерь да, основном... никаких таких историй да, не было. Это
0: да, западные э, за страхи.
1: И, и вот интересно, вот я, я уже сказал, что в представлении советских пионеров инопланетяне были какой-то такой благой, доброй силой. Ага. А у тебя другой
0: опыт? Он у меня и такой, и секой. Что касается э, злых инопланетян, довольно много историй мне рассказывали, но чаще всего действительно это были истории э, о. Встречах западных людей с пришельцами. Тогда соседом моим по деревне, по поселку, был сотрудник Новосибирского академгородка, молодой, младший научный сотрудник, молодой человек. Он приезжал на лето отдыхать в наш поселок. И вокруг него как-то собирались дети, и он нас развлекал вот этими историями. Поскольку сам был энтузиастом летающих тарелок, и интересовался, он знал целую... Обойму вот этих рассказов. В, в основном западные сюжеты какие-то, да, и там, там инопланетяне, если были не прямо агрессивные, то, то э, угрожающие и амбивалентные. И когда вот фольклористы исследуют э, исследуют, наши фольклористы исследуют этот материал уфологический, они тоже, видимо, в основном чаще всего имеют дело с американским и европейским, потому что его там много. Французский, кстати, материал очень богатый, бельгийский. И потому что в их анализе, в их почерках тоже инопланетяне, пилоты летающих тарелок выглядят довольно устрашающе. А так сказать, духовная критика, вот, потому что последние годы и православные специалисты подключаются к этой теме, так или иначе. Потому что ну, следуя фольклору, следуя... То, что, ну, Мировоззрение современного человека, они волей-неволей касаются и уфологической темы. Вот. И в этих анализах пришельцы прямо называются чертями, то есть современным вариантом чертей или воплощением злых духов. Безусловно, в ряде случаев это, это справедливо. Но мне кажется, что проблема несколько шире. Имея дело с сознанием таким вот детским еще не, образным сознанием, мы, наверное, должны предположить, что очевидец НЛО или, или человек, который пересказывает эти истории или придумывает их, он э, как бы его сознание еще не расщеплено в этом случае, и он как бы не сильно дифференцирует, как-то человек не сильно дифференцирует злых духов
1: и добрых, да. да.
0: И эти вот существа, они в целом... Можно сказать, что в целом они изображают трансцендентальную сущность какую-то. Просто. Просто. Вот вспоминая свое детское, свои детские переживания, свой интерес к пришельцам, желание увидеть их, фантазирование на эту тему, да, я понимаю, что я тогда жаждал просто встречи с духовными сущностями, не шибко разбираясь, с какими именно. Возможно, в ситуации вот, 20-го века, когда она была с одной стороны, рационализирована, а с другой в, в нем жила, в сознании человека 20 века и ребенка, жила, жила тяга к трансцендентальным сущностям, то есть к духовным, грубо говоря, по-русски. Говоря по-русски, к духовным сущностям. И эта тяга выражалась, в частности, в интересе к НЛО. То есть в них, в этих пилотах НЛО заключалась для нас, и демоническая, потому что они были страшные, и встреча с ними могла пугать еще катать нервы. И, безусловно, что-то ангельское, доброе.
1: Да, чего не, больше трудно. Не зря было. же
0: волос ангела появился в рассказе. Да, да. Вот, очень интересный опыт у одной моей знакомой женщины, моей ровесницы, которая не просто. Не просто рассказывала, а, или то, что пересказывала эти истории, или жаждала их увидеть, а которая однажды вообразила себя э, инопланетянкой. И я вот ее спрашиваю, э, э, как же тебе это гора сделала, Почему? На основании чего ты сделал такой вывод? Ну, там много было факторов э, разных, психологических, но вот один, может быть, будет интересен и слушателям, он такой. Она говорит, что в школе внушалась на уроках естествознания, на уроках биологии, и, и, ну и, собственно, еще с детского сада, по-моему, она внушалась мысль о том, что человек произошел от обезьяны, от Дарвиновской, и эта мысль была для нее ребенка оскорбительной. Она не понимала, ну, она не хотела происходить от обезьяны. Ей казалось, что человек достоин лучшей участи. Знаешь, Поэтому да. она решила, что человек произошел а от планетян. инопланетян, но... С другой стороны, она сталкивалась с людьми, которые не подходили под категорию потомков инопланетян, с грубыми, жестокими, недалекими. Тогда она сделала другое вот, что часть людей произошла от обезьяны, а часть от инопланетян. И вот она как раз э, от, от них, от инопланетян. Ты знаешь, я вспомнил еще одни
1: рассказы вечером в пионерской в, в палате в пионерлагеря. Там тоже была такая идея, что... А ты на ну она была российская. А ты произошли все белые люди. А до этого население на Земле было сугубо черным. Вот э, черные они произошли от обезьян. Ну, правда, китайцы почему-то не рассматривались и индейцы. Они как-то вот, вы вы выбрасывались. Странно, но вот было такое, да. Так что твоя знакомая не одинока была в таких мыслях. Но она более более вдумчиво ну, подошла к этому разделению. Там была
0: разработана мифология. Она сама, например, дошла до идеи зонда Боссойла. Помнишь, был такой американский физик, по-моему, который высказал, повторил, вернее, что-то, ну, обновил гипотезу о том, что на, в точке либрации между Землей и Луной должны находиться зонды инопланетных цивилизаций, которые посланы когда-то в разные стороны космоса и вот к планетам. Вот. С, этим, с этим летательным объектом можно установить связь. Вот. И, и он наблюдает за жизнью на Земле. И когда Земля не дойдут до достаточно высокого уровня развития, он вступит с ними в контакт, с нами в контакт. И вот это моя знакомая считала, что этот зонт, как-то непосредственно связан с ее персоной что ее туда возьмут, что-то как-то так, И она улетит значит, с, ними, с на их планету, когда нужно будет. Вот в ее, в ее версии, которая является плодом чистой фантазии ребенка, в ее версии инопланетяне были должны. Вот те, которых, от которых она происходит. Но где-то в космосе И вот это вот матрица. Эта гипотеза, мне кажется, она наиболее отвечала, что ли, тогдашнему сознанию детскому нашему и тогдашней ситуации в мире, а может быть и вообще, ну, может быть и вообще упованием, духовным упованием человека, потому что и верующие люди делят духовный мир небесный на часть населенную злыми духами и добрыми да. и мы склонны делить вообще людей злых и добрых наших не наших вот поэтому и инопланетяне выглядят то более миролюбивыми и благодетелями человечества то выглядят какими-то существами уродами в общем-то иногда даже не, не симпатичными монстрами какими-то, которые несут угрозу или могут нести угрозу человечеству. Хорошо, я думаю, что мы сейчас прервемся
1: на тематическую песенку. Удобно героям наших сегодня рассказов инопланетянам мы так мгновенно переместились в пространство. И теперь находимся э, тоже на свежем воздухе, но так, наверное, за полтора километра от того места, где мы были. На такой достаточно симпатичной кривой Варваринской улице. Была бы она еще более симпатична, если бы здесь не стояли такие глухие бетонные заборы. Ладно, продолжим. Сегодня мы беседуем об инопланетянах. В этом году э, исполнилось 65 лет э, с момента розовоевского инцидента в Нью-Мексико, в Соединенных Штатах. Это первый такой громкий известный случай, э, правда это или неправда не знает никто, случай обнаружения летающей тарелки. И, в общем-то, понятен тот э, растянувшийся на десятилетие ажиотаж в Соединенных Штатах э, вокруг инопланетян. А вот э, есть у меня вопрос, который я в течение сегодняшнего эфира буду задавать всем собеседникам. Почему в Советском Союзе именно в конце 70-х, в начале 80-х э, такой востребованный, такой насущный стала тема инопланетян? О.
0: Ну, ответить ведь на это невозможно, как мы выяснили с самого начала. А вот поразмышлять, наверное, можно. Только мне бы хотелось вот э, такой встречный вопрос задать. А почему ты считаешь, что э, интерес к этой теме в Америке в 40-е 50-е годы вполне объясним? Мне кажется, что тоже он пока объяснен неудовлетворительно. Есть э, подходы к этой, они такие социологического, политологического плана, эти подходы, э, связанные с противостоянием двух систем. Но мне кажется, что этот ответ недостаточен, потому что. Э, ну, нужно знать, как гораздо лучше американский менталитет, чем мы его знаем тогдашний, чтобы над эту рассуждать. Это тоже ведь интересно, там было время, когда страна из эпохи кукурузы практически мгновенно, я имею в виду Америку, перенеслась в эпоху освоения Луны.
1: То есть ты думаешь, что к концу есть, Второй мировой она еще оставалась стороной кукурузой? Да, да,
0: посмотри, вот, лишь фильмы, американские голливудские фильмы 40-х, 50-х и даже начало 60-х годов. Менталитет героев, их, их устремления, их интересы, их мир, несмотря на то, что Америка играла уже важнейшую роль в мировой политике, Америка была мировой державой, но менталитет американских обывателей ограничивался вот ближайшими там километрами соседями значит, тем какой будет урожай кукурузы в этом году
1: я тебе скажу что он и сейчас так ты, ты такими же пределами ограничивается да, ну, только быть. может быть кукурузу в тех объемах там не выращивают
0: Но что-то все-таки о чем-то сигнализировал это мне кажется вот эти вещи связаны
1: но с другой стороны мы вспомним всемирную выставку предвоенную в Америке которая проходила под девизом э, Мир завтрашнего дня, World of Tomorrow.
0: Да, да, ну это Нью-Йорк, да, это да. специфические все-таки вещи. Ну, да, оставим, да? Оставим, Америку, да, да. да,
1: оставим. Покойствие. А
0: у нас, я даже могу назвать точно год, когда наиболее ярко проявился у меня и у моих сверстников, и в моем окружении интерес к теме пришельцев, летающих тарелок, и НЛО, ну, это 1979 год. То есть подходы э, обозначились раньше, а вот пиком был 79-й и, наверное, 80-й, 81-й, может быть, год. Вот в этих, эти три года оказались самые инопланетянские. Почему? Ну, то, с, с, не знаю. Можно порассуждать социологически тоже, как случилось с Америкой. Что такое? Это к, э, Разрядка мировой напряженности снова плавно превратилась в холодную войну после 75-го года. Это начало кризиса некоторого,
1: опять же... Но мы тогда его вот, экономически не ощущали. Мы его
0: ощущали только в виде скрытого дефицита. Но вот в воздухе что-то наносилось. Приближение Олимпиады, почему-то она, вот, Олимпиада 80, воспринималось как тревожное событие. И в 80-м году, конечно, тема инопланетян немножко отступила перед темой иностранных шпионов. Да, которые отравлены да, жевательную резинку отравленные, резинки, распространяли. Отравленные резинку, резинки, авторучки, да. да. И да.
1: какие-то там эти самовоспоменяющиеся бумажные Может, да, да. стикеры.
0: Да. А, еще, еще была тема китайских шпионов на этом фоне почему-то. Вот три ведущих страха бы были. Все-таки это, только... по-моему...
1: После, да, 80-й год И может быть и раньше Но я помню вот те разговоры Вечером После отбоя ага, ага. Они были раньше 79 девятого года да. Это год, наверное, где-то 77 и 76 -й, может быть
0: Ну, наверное И должно быть раньше Почему-то у меня зафиксирован 79-й год Как год оформления Вот этого Такого личного мифа которым очень много чего намешано. Ну, может быть, к 1979 году мы уже с тобой подросли. Достаточно, чтобы заниматься, чтобы не только слушать, но и транслировать эти сюжеты, чтобы их применять, как найти им какой-то выход предметный. Вот у меня тогда начала оформляться какая-то квазинаучная деятельность по, вот, по поводу этих самых летающих тарелок потому что э, увидел я в первый и последний раз в жизни летающую тарелку раньше не в девятом году, а раньше, еще когда учился в начальной школе это было кратковременное такое явление вот, э, просто в небе э, зимний, зимним холодным утром морозом я увидел некий красный объект светящийся, который потом исчез в форме чечевицы там с иллюминаторами, все как полагается классическую летающую тарелку, увидел, увидел, а, а вот а, искать, над лесом я ее видел, да, а вот искать место ее посадки я отправился уже вот ближе к 80-м годам, когда смог организовать группу единомышленников небольшую сверстников. Вот, и мы еще об этом не говорили, но здесь вот уместно будет сказать, что помимо, помимо духовного какого-то составляющего, духовного содержания в интересе к пришельцем КНЛО, был еще э, в этом заключались, безусловно, какие-то еще и м, художественные вещи. То есть ведь э, блички о летающих тарелка это такой э, жанр, жанр фольклора, а фольклор это продукт художественного творчества. Вот. В зачаточном э, виде, в свернутом виде в этом э, интересе заключалась и э, некая художественная, квазихудожественная деятельность, и квазинаучная. Есть такой термин, который мне очень нравится – любительская наука. Ребенок часто занимается любительской наукой на таком вот своем уровне. И даже совершает иногда открытия. А, но ну, в области НЛО открытие совершить трудно, поскольку это весь такая мифическая. Но можно отработать нек некие навыки научной деятельности. Пусть любительской научной. То есть форма организации экспедиции. Вот, и потом я занимался немного... Будучи педагогом, работая со школьниками, я занимался экспедициями краевеческими, литературно-краеведческими. Я так понимаю, что фундамент этой деятельности был заложен в детстве в виде экспедиций по поиску места посадки НЛО. Нашли что-нибудь? Да как сказать, как всегда в таких случаях, и да, и нет, как поиск жизни на Марсе. То есть мы нашли несколько концентрических полян маленьких, которые тогда были восприняты нами как возможное место посадки. Хотя, конечно, их форма объяснялась естественными причинами. Ты знаешь, у
1: меня что тоже была такая вылазка на природу поиски тарелок или инопланетян. Вдруг ни с того, ни с сего, мы не видели ничего пролетающего над mm -hmm. лесом. Но, а, но и... пошли искать. Пошли искать, да, в поле. Поехали. Веселый поселок было это. Достаточно далековато. Почему-то мы решили, что именно там оно должно быть.
0: Ну да, а почему вот интересно?
1: А вот я ну, не знаю, место, почему, да? может быть, не знаю, место, где кончается город, какие-то да. кусты растут, какое-то а поле, да. э, на котором что-то должны были строить, и забросили, уже уже после на этом месте выстроили новое здание института Бонча -Бри Бриевича, угу. электротехнического угу, какого-то. Угу и тоже связано с космосом. Да, действительно. Шли, мы шли, так тревожно озираясь по сторонам. И вдруг увидели торчащую из земли трубу. Просто ржавую трубу. Посреди чистого поля. Да. Вот торчит такая труба, над которой возвышается какой-то какой набалдажник в заклепках. Мы сразу поняли, что это какой-то перископ. И друг друга затолкали локтями И в ужасе от этого места убежали И потом всем рассказывали Что мы видели инопланетную тарелку да. Странно совпадают такие, ну вот это желание искать там инопланетян, не искать, но было да. просто необъяснимо, да, в, твоем, да. в твоем случае хоть была причина,
0: да, да. что-то Хотя я подозреваю, что мои э, вот спутники, с которыми я ходил, они не верили моему рассказу, они шли просто искать, совершенно не веря, что там я видел иного над этим местом, но вот они тоже шли искать.
1: Но вернемся к, к тому, ну, Мне кажется, или нет? Мне и...
0: кажется, ты вот важную тему затронул еще, мне хотелось бы на нее остановиться. Вот, с, э, тема связи города, э, города и космоса, э, города и таинственного. Вот, с одной стороны, город – это такое э, прагматичное место, унифицированное, а, а с другой стороны, вот на, грани, на границе города и природы мы почему-то, по каким-то вот психологическим причинам, всегда мыслим нечто фантастическое. Мы ожидаем на этой границе какого-то чуда. Вот, мы...
1: Ну да, тарелка не может приземлиться посреди деревни. Кстати, не может да. сесть на дворцовую да, площадь. Да, 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 да. Она должна быть где-то, либо да. лес, это уже да. иная территория,
0: иная,
1: да. либо вот граница города, где тоже никто не живет, да. и вообще непонятно, что происходит. Какие-то что... какие
0: вымороченные земли. Да, абсолютно верно. Хотя мы рассуждали тогда, вот я помню, организуя эти экспедиции по поискам, мы рассуждали да, о том, что зачем бы летающая стрелка могла, могла прилетать в наш поселок. Военной базы у нас нет, аэродрома нет, научного центра нет. А, да, ну, вот, ну, только лес как место таинственное, вот, ее могло в нашем сознании как-то вот притянуть. А, ты в своих передачах уже говорил, и... Я, по-моему, упоминал уже это имя, Вадим Сергеевич Шефнер, имя uh -huh. петербургского писателя-фантаста и поэта замечательного. Вот что характерно, он о летающих тарелках так вот прямо не писал.
1: О летающих бидонах он не писал. О
0: бидонах писал, да. Но в его поэзии одна из ведущих тем, это вот тема, тема встречи Контакта. технического предмета и, и природы. Вот он описывает какие-то провода, какие-то высоковольтные линии электропередач в тумане, какие-то мосты, инженерные сооружения, которые в тумане кажутся ему инопланетными, хотя они находятся на Земле. Он не расшифровывает, опять же, поскольку он пишет стихи, он не занимается расшифровкой смыслов, он занимается их фиксацией. Но он видит нечто интересное. Может быть, он один из первых поэтов, кстати говоря, по крайней мере в России, которые стали писать стихи то есть лирические вещи, о вещах не лирических, угу. а, о вещах технических, но которые, прорастая в природу, становятся, приобретают некое вот, духовное, образное содержание. Мне кажется, что какие-то подходы можно наметить к тому, почему и писатели-фантастов, и поэтов, и авторов-быличек о встречах с пришельцами заинтересовала вот эта граница города и не города почему это выморочное пространство потому что потому что и в нашем сознании существует граница между известным и неизвестным между обыденным и потусторонним и граница города и не города мне кажется может выступать символом или метафорой вот этой вот внутренней границы мы всегда и ведем поиск на границе в духовном поиске и вот твоя экспедиция по поиску летающих тарелок Это всего лишь вот выраж, ну, можно, может трактоваться как выражение нашей тяги к поиску, к выходу за грани обыденности А граница города это вот символ такой внутренней, внутренней границы Об этом есть даже целое, целое художественное произведение, я недавно его перечитал это повесть Ольги Ларионовой сказка Королей,
1: угу.
0: где действие начинается и кончается на границе города. И это место подробно описано. Автором сделан упор на описании вот этого места, как, именно как пограничного. Да,
1: да, да. И там же вот буквально те же самые поля, да. о которых я рассказывал да, 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 да. заброшенные, да. никому не нужные, да, да. на которых вырастает да. все что угодно, в том числе и ржавые трубы
0: действительно можно сказать все что угодно и начинается сказка королей с того что город, э, дом главного героя последний в городе окончается э, в, в конце герой возвращается к своему дому и видит что он уже не последний то есть граница уже была переедена то есть граница отодвинулась еще дальше он познал нечто он э, все же заключен в том что герой и русский и героиня французенка оказываются похищенными Инопланетянами, Пришельцами, инопланетянами, да, для...
1: потерявшими чувства, да, 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 для
0: своих ум, честь и совести. Да. И пройдя испытание на инопланетном звездолете, герой возвращается на Землю, потеряв, кстати, вот свою эту французскую девушку, свою да. да, возвращается уже в другой город, уже... Юнг бы сказал в этом месте, что психика героя расширилась сказать, Она приобрела новые содержания да. а...
1: Ольга Варионова интересный писатель К сожалению, думаю, вряд ли получится с ней побеседовать Хотя она жива вот, Но тема потери возлюбленной – это сквозная тема, которая проходит через все ее творчество Не всегда оно связано с инопланетянами, но, как правило, присутствует это еще одно отличение от, от нашей темы, вот
0: основной. 79-й год и вообще конец 70-х. Может быть, действительно, к тому времени взрослые люди смогли выразить через эту простую схему былички о пришельце, былички о летающей тарелке, смогли выразить какие-то важные, действительно, содержания. Вот как Ольга Ларионова в этой сказке «Коровин» и другие писатели. Может быть... Может быть, вообще время было спокойное, да? Слишком. Время, да, да было да, достаточно сытое, и мы то, с тобой было...
1: без записи говорили на эту тему, что когда есть, когда не стоит сильно вопрос выживания, по да. неволе мысль освобождается да, да, для да, каких-то и... более существенных и... вещей. Начинается
0: вот интеллектуальный поиск, такой эм, образный поиск разных вещей, разных новых смыслов, какой-то э... да, когда мир становится
1: не таким простым, как казалось, да. да? когда твои насущные проблемы вроде бы решены. Да, да,
0: да. да, да. Ну,
1: в целом. Вспомним, да, да, да. было достаточно сытое да. и обустроенное время. Да. Конечно, не такое сытое, как там в странах загнивающего капитализма, но, тем не менее, по да. появилось да, пространство да, 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 для... Да
0: чтобы этот мир расширить. Да, и жажда духовного, о которой мы говорили вначале, она смогла выразиться. Человек, в общем, всегда жажда чего-духовного, то но иногда эти поиски, они невозможны в силу того, что приходится заниматься вещами насущными. Ну, более жесткими Жажда
1: духовного приобрела такую экзотическую форму.
0: Ну да, экзотическую. Вот. Нам кажется, что ребенок часто выбирает сам, чем ему заниматься, чем интересоваться. Но на самом деле ребенка формируют взрослые, конечно. Я думаю, что в нашем интересе к НЛО, к пришельцам, в нашей проработке этих тем, детской проработки, важную роль сыграли взрослые. А вот что у них тогда было на уме, мне трудно судить. Я могу судить только о том, что было у нас, у детей. Один одним из таких взрослых в 1979 году оказался Кир Булычев, замечательный детский писатель, который именно тогда начал публикацию в газете «Пионерская правда» повести Буриме «Звездолет на Вяти». И в этой повести он сумел зафиксировать тогдашний миф и выразить его вот очень точно. Ты помнишь эту публикацию?
1: Смутно, я ее целиком не читал ну, да. Помню, что читал первый выпуск -то, да, И да, что-то да. из продолжения вот, Читая
0: его тогда Я тогда и мои сверстники Получая эти выпуски Пионерской правды Видели, что вот же оно Вот то самое, о чем мы шептались По углам, что нам в тайне Рассказывали просвещенные взрослые И вот это напечатано Правда под видом фантастического произведения напечатано в, в многотиражной газете. Все. Стало можно. Вот, может быть, эта публикация была еще знаковым таким может моментом. Быть.
1: И в то же время появился, появилась повесть Юрия Томина «Карусели над городом». Тогда же, да, появилась? Да. Я точного года не а знаю. Об этом произведении, об этом писателе наши слушатели сегодня еще услышат в нашем эфире. Вы услышите мою беседу с Валерием Михайловичем Воскобойниковым, хорошо знавшим Юрия Томина. И, кстати, Воскобойников э, интерес э, к космической теме, э, к инопланетной теме, отчитывает от НЛО, пролетевшего тогда же в конце 70-х над Петрозаводском. Чудо, вот мы да, сейчас да, с тобой да, да, говорили да, да. о том, что тарелка может быть только на, грани на границе да. города или где-то в глухом да. лесу. А это был уникальный случай, когда ее видели многие. Да, Она да. пронеслась над э, достаточно населенным городом. Да, действительно. А какой то год был? 76-й или какой? Где-то, конечно, в 70-х. Вот. Я не я, я знаю. Мы, вот без, мы находимся на природе без интернета, не можем изобразить из себя всех знающих людей.
0: Когда-то тогда. Да. Даже когда мы были с интернетом, я помню, что в предыдущем выступлении у тебя, в передаче, когда мы говорили о Шатле, о годах, о том, что Шатл полетел через 20 лет после полета Юрия Гагарина, первый шаттл. И я тогда сомневался, как, было ли это 12 апреля или было просто в апреле, но не 12. Не, не вспомнил тогда. А сейчас, посмотрев материал, действительно увидел, что 12 апреля полетел, э, полетел шаттл «Колумбия». В день в день с Гагарина они запустили. Это было принципиально для них тогда. Ну вот, значит, действительно, да, что-то э, начали происходить какие-то объективные события в э, атмосфере uh -huh. в ближнем космосе, которые стимулировали интерес взрослых, еще раз, к НЛО. А взрослые, в свою очередь, стимулировали интерес детей, а дети снова транслировали это взрослым. Потому что вот, с одной стороны, Кир Булычев был инициатором публикации Вздолеты на вяте, но это ведь была повесть Буриме. Ее писали, по крайней мере, номинально, как заявлялось, дети. То есть дети слали письма. Киру Балычу в пионерскую правду Он получал их пачками Я немножко занимался этим, этой темой Потому что именно та самая знакомая Женщина, которая Мнила себя в детстве Инопланетянкой Участвовала в публикации этого буриме Она послала туда Несколько повестей Она Успела написать несколько повестей По этому, данному началу И Частью этого материала Кир Балычев действительно воспользовался
1: Uh, так это он виноват в изменениях, произошедших в ее сознании
0: Вот кто <смех> Может быть Там вот есть такой яркий образ бабушки с поварешкой В который потом превращается злой инопланетянин, Робот, который воюет с добрыми инопланетянами вот. Этот образ бабушки с поварешкой придумал как раз мои знакомые дамы А, а я этот образ тогда прочитал То есть вот этот Узнал ну, Он меня впечатлил очень сильно, этот образ страшного робота, который притворяется бабушкой и, и не может расстаться с поварежкой, <laughs> не понимает, что это такое. Вот. И потом уже, когда я представлял инопланетян, я их уже часто представлял как вот этих роботов, способных превращаться а а в своем естественном виде, одетых в черный обязательно. Да, вот. Какие-то вещи архетипически был еще сумел э использовать, эксплуатировать и транслировать. снова. И действительно начался вот такой вот массовый психоз. Я думаю, что он был достаточно безвредным, опять же, потому что в нем заключалась и квазинаучная деятельность, и квазихудожественная. То есть реб... детское сознание смогло этот значит, массовый психоз каким-то образом трансформировать в, в мирное русло. Вот. А потом, это интерес к теме и у меня не угасает, и в и... И в обществе он не угас, потому что вслед за Петрозаводским дивом уже ближе к перестройке последовала самолетная дива прибалтийская, помнишь? Потому что в газете «Труд» вышла статья, которая сбудоражила нашу Ну тоже. Она называлась ровно... Ну, дальше шло время, ровно в 9.30, ровно а, в 4.10, да, да. что-то такое, да? Ну, газета, отвлечала... газета «Труд» отличалась да, такими да, фейками. Да,
1: да. Я помню, там да. был тоже сбудораживший народ рассказ о какой-то пещере с сохранившимися... Э, наскальными рисунками, потом выяснилось, что все это полное лабуда.
0: А вот с этим самолетом я не знаю последствий, кроме того, что там якобы уволили все руководство газеты на слухом. То есть, никакого потом не было ни опровержения, ни наоборот подтверждения этого события. Я не знаю, что там произошло. Э -э -э ну, ставалось в этой заметке о том, что наш самолет встретил якобы ИНО, то есть э, летящий параллельным курсом какой-то загадочный обед, который принимал его форму. Такой мираж самолета. И, вот, а, вот мы с тобой уже довольно долго ведем разговор об этом. Вроде бы, э, вроде бы э, вскрываются какие-то реальные причины, реальные первоосновы, такие материальные э, поводы для возникновения этих этого интереса, этих э, быличек. С одной стороны, а с другой... Э, Мое детское сознание, недифференцированное, которое дремлет где-то в глубине моего взрослого сознания, продолжает настаивать, что тайна остается тайной. Что э, интерес к жажду встречи э, с пришельцами необъяснимо рационально. Как бы мы ни старались это сделать. И какие-то... Ну, Юнг сказал бы здесь слово архетип, который тоже немало что объясняет. Вот глядя на небо просто, сейчас мы сидим с тобой, перед нами деревья, и голубое, солнце, ясное небо, на горизонте, горизонте тучки. И я чувствую в себе, э, такую, э, чувствую в себе желание снова вот увидеть на этом небе какой-то летательный аппарат неземной цивилизации. Да. Если я его увижу, я не удивлюсь. Хотя... Нет никаких причин, что, чтобы не существовали, чтобы они прилетели именно сейчас.
1: Я что могу? Пригласить тебя в очередной раз к себе в Карелию, куда так еще пока и не доехал. Там они летают час, чаще, чем здесь. Это зависит от угла зрения, от настройки. Может быть, и увидишь. Не знаю. Мне, по крайней мере, еще ни разу там не доводилось ничего увидеть. Я, честно говоря, и не ищу, но ничего и не вижу. Может быть, потому что я продукцию местного алкогольного завода Вогденповского не потребляют. Хорошо, на этой поэтической ноте мы и закончим нашу беседу с московским детским писателем Сергеем Ивановым.